0: uma boa tarde e noite na paz de Jesus continuo me chamando Armando muito bom estar com vocês percebo que as laterais estão desocupadas né, por causa do, da chuva e também a notícia boa que nós temos mais de 300 pessoas nos assistindo aí pela internet isso é são os, os computadores ligados porque às vezes tem computadores ligados com um bocado de gente ao redor então você que está aí com a gente espero que o sinal seja bom espero que também depois de uma uma maratona eu estive no Rio de Janeiro com os pastores preguei uma noite lá, depois fui para Goiânia e lá também preguei para pastores e líderes de igrejas da região voltei para Fortaleza depois voltei de novo para São Paulo para uma reunião lá com pastores e obviamente a voz Tá bem comprometida, mas eu acho que vai dar com vocês com paciência, eu vou chegar até o final, se eu parar no meio vocês continuam certo, o mapa aí, cada um fala com o outro aí ao redor, diz, olha semana Deus falou comigo quantos leram pelo menos um capítulo da Bíblia nessa semana que passou amém quantos leram uns quatro capítulos da Bíblia quantos leram todos os dias a Bíblia, na semana que passou, levanta a mão, opa, tem soldado caindo pelo meio do caminho, mas não desista, Deus não vai lhe punir, certo? Deus é um Deus maravilhoso, Ele entende você, só não deixa o inimigo de Deus te derrotar, te deixar pelo meio do caminho, nós estávamos ontem com um grupo de líderes aqui na IBC, e o meu coração estava assim muito constrangido, né, porque esse momento da igreja é o um momento em que esta comunidade está valorizando, estão lembrados do mapa? Valorizando o encontro pessoal com o Senhor da palavra, que está ao alcance de cada um de vocês, é muito natural no mundo evangélico, no mundo religioso, a gente construir auditórios, templos, para trazer as pessoas para dentro de um local como esse, e fazer disso aqui o fim último da vivência do cristianismo. Ou seja, eu me lembro antigamente, quando você não ia para um culto no domingo, parece que faltava um pedaço, você se sentia culpado, porque não deu para ir naquele dia, né, e embora a reunião seja importante, mas ela não é o foco principal da nossa vida cristã, ela serve em muitas instâncias para promover indivíduos, pessoas, líderes, pastores, pregadores, bons pregadores, e quando a gente faz isso, a gente dá uma sinalização para o povo, aliás, eu estive no Rio de Janeiro, em Goiânia, e agora em São Paulo, falando exatamente sobre esse assunto que eu estou discorrendo para vocês aqui. Que quando a gente faz esse tipo de ajuntamento, ainda mais quando você anuncia que vão acontecer milagres, curas, e as pessoas vão para o culto com aquela expectativa de que no meio do caminho não, mas lá, quando eu chegar lá, Deus vai se apresentar, essa expectativa, ela exalta o local, exalta o homem que fala, mas ela diminui o poder e a ação do Espírito Santo na vida de cada um de vocês, quando você estabelece numa igreja, grupos pequenos… E você faz da reunião do grupo pequeno, o seu mini culto, onde alguém vai abrir a Bíblia, dar uma lição e você calado vai ouvir, ou talvez, quem sabe, compartilhar uma outra luta da sua vida, você também faz do seu grupo pequeno, um local onde um líder um guru, um professor está monopolizando a palavra de Deus, enquanto vocês assistem, ouvem, e nada mais acontece além disso. O, a nossa cruzada, vamos dizer assim, ao longo desses últimos oito anos, talvez, sete anos, tem sido preparar esta igreja, para que cada indivíduo, seja homem, mulher, jovem ou adulto, esteja preparado para ter um encontro pessoal com o Deus Criador, que escreveu essa palavra poderosa, nós passamos vários, várias semanas aqui no início do ano, falando sobre o MAPA, dizendo que você tem acesso a esse encontro, não abra mão, não apenas Enoque, Adão, Abraão, homens que andaram com Deus, tiveram o privilégio de ter um encontro com Deus, o que nós estamos dizendo é, nenhuma outra reunião, nenhum outro ajuntamento, terá valor, se você não prestar atenção ao que Deus está lhe dizendo, dia a dia, lá no seu quarto, sozinho, um povo que louva a Deus, não é um povo que vem louvar aqui e apenas aqui, motivado por levitas, por homens e mulheres de Deus, preparados com o coração voltados para o Senhor, ou voltado para o Senhor, um povo que louva a Deus como comunidade, é um povo que louva em casa, de madrugada, de manhã, quando ninguém vê, quando põe o fone de ouvido, quando abre o seu equipamento, e louva a Deus, e aí sim, um povo que aprende com Deus através da palavra pessoal, poderosa, transformadora, é um povo que vai para o ajuntamento de um grupo de relacionamentos, para compartilhar o que Deus falou, cada um, e não apenas um, eu falava isso aos líderes ontem, porque como Neemias, que se propôs a reconstruir os muros num determinado tempo, e que enfrentou no meio daquela empreitada, uma oposição de pessoas dizendo, o que que esse cara está tentando construir? qualquer coisa que ele fizer, será tão frágil, que uma raposa andando por cima vai cair, e da mesma forma, enquanto nós estamos tentando levar a cada um de vocês, ou mostrar a cada um de vocês, que Deus é capaz de falar ao seu coração, através desta palavra, dia a dia, tem alguns Sambalás e Tobias dizendo por aí, o pastor Armando está acabando com as reuniões de grupos pequenos, porque agora é só churrasco, como se eu tivesse cara de churrasco, nem carne eu como, e não é nada disso, e eu falo isso mais como um reforço, do que propriamente como uma resposta, para dizer para vocês, que vamos responder aos ataques do inimigo de Deus, valorizando-o, presença de Deus na vida de cada um, não deixe o diabo diminuir o teu acesso, você não precisa de sacerdote, nem padre, nem pastor, nem bispo, nem de mim, nem de ninguém, nem do seu líder de grupo pequeno, para entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, ouça isso igreja, Deus está em você, o Espírito Santo que compôs essa palavra, que tem mais de mil e quinhentos anos de história escrita, esse mesmo Espírito está em você, e esse Deus maravilhoso quer ter um encontro contigo a cada dia, a cada momento, e o que nós fornecemos aqui como igreja, foi uma ferramenta, uma simples ferramenta, uma ferramenta capaz de lhes ajudar, a materializar, a tornar prático esse encontro com Deus, o MAPA, medita na palavra dia e noite, você será feliz, bem-aventurado, você estará fortalecido e fortalecida para enfrentar as lutas que estão por vir e as que você já enfrenta no dia a dia, abra o que você descobriu acerca do que Deus está dizendo, faça planos de mudança, atenção no que Deus está lhe dizendo, e avalie com seus irmãos, algum parceiro de prestação de contas, se você de fato está no caminho, limpo só por hoje, limpo só por hoje. Então, quando você, crente em Cristo Jesus, discípulo de Jesus, estiver andando na presença de Deus, a cada dia com essa palavra, a reunião do grupo pequeno fará sentido, esse ajuntamento também fará sentido porque vocês entrarão por aqueles portões cheios do Espírito Santo, com o coração alegre por aquilo que Deus falou, e mesmo que você entre aqui triste, desanimado, chateado com alguma coisa circunstancialmente, você vai lembrar que mesmo na escuridão, mesmo no problema, mesmo na decepção, mesmo na desgraça, o Senhor esteve com você, percebeu? Ele diz que não nos abandona no meio da tempestade os discípulos tiveram que perceber que Jesus vinha sobre as ondas as ondas que poderiam destruí-las ou destruí-los aliás, trouxe consigo o Senhor das ondas que acalmou o mar, que estendeu a mão que chamou o discípulo para andar por sobre as águas esse é o nosso Deus mas ele não está só aqui, ele está também daqui a pouco, quando você sair daqui, estará com você amanhã, depois e depois e depois e depois, esta igreja com esta pegada, esta igreja com esta ênfase, líderes e membros de grupos pequenos ou grupos de relacionamento, entendendo isso, esta igreja é a igreja cujas portas do inferno não tem poder para brecar e barrar, essa igreja pode se tornar sal da terra e luz do mundo, é esta igreja que influencia a moral de uma família, de um condomínio, de uma escola, de uma classe, de uma repartição pública, é esta igreja que anda com Jesus, que não vai se vender às propinas, às mentiras as injustiças, é essa igreja, chamada por Jesus, com essa pegada, o que nós mais queremos, é que vocês continuem andando na presença de Deus, e tendo um encontro pessoal com Ele, a cada dia, amém igreja? Amém. E aí nós nos encontraremos nos grupos de relacionamento, nos grupos de líderes, e a outra estrutura, as outras estruturas são, serão de menor importância, embora elas sejam importantes, mas serão sempre de menor importância, abram comigo no livro de Juízes, capítulo 6, e eu convido vocês a se colocarem em pé um pouquinho, só para mudar de posição, Juízes, capítulo 6, começando o versículo 1, depois eu vou contar um pouquinho desse contexto do livro de Juízes, mas aqui diz de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante sete anos, ele os entregou nas mãos dos Midianitas os Midianitas dominaram Israel, por isso os Israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas, sempre que os Israelitas faziam as suas plantações, os Midianitas, os Amalequitas e outros povos da região a leste deles, as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, eles, ele lhes enviou um profeta, que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre o grande árvore, a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abias Rita Joás, Gideão filho de Joás estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos Midianitas, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, ah Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? onde estão todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? mas agora, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos, de Midian o senhor se voltou para ele e disse com a força que você tem vá libertar Israel das mãos de Midian não sou eu quem o está enviando ah senhor respondeu Gideão como posso libertar Israel meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. Senhor, eu quero adorar o teu nome nesse momento, porque eu sei que o Senhor está presente aqui, neste lugar. Sei que onde estiverem dois ou três reunidos, o Senhor prometeu estar mas sei também que o Senhor está e faz morada no coração de cada um que aqui está, nesse auditório ou em casa nos assistindo Senhor e nos acompanhando pela internet, te damos glórias ao teu nome, reconhecemos a tua presença aqui nesse lugar, e eu peço em nome de Jesus que o Senhor continue motivando o seu povo, o teu povo Senhor, a andar na tua presença e a responder ao teu chamado, e fazer valer o teu nome Senhor, neste mundo mau e nessa hora de tanta incerteza nesse nosso país, usa-nos Senhor, fala conosco hoje à noite, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém, podem sentar. A vida cristã, além de ser uma jornada sem retorno, porque a ponte que nos ligava ao passado, ela foi queimada, destruída pelo Senhor. O Senhor te chamou para olhar para frente, não para trás. Agora é prosseguir para o alvo e conquistar o que é nosso o que é posse do Senhor para a glória de Deus nós sabemos o final da história Apocalipse 11 15 os reinos deste mundo seja o reino dos partidos radicais muçulmanos seja o reino dos americanos da união europeia dos venezuelanos, todos esses reinos, no mundo inteiro, um dia, terão que se render, ao Senhor Jesus Cristo, Cristo que veio como um cordeiro, voltará como um leão, Cristo que primeiro se deu na cruz do Calvário, e derramou sua vida, um dia ele voltará, para dominar, com justiça, com cetro de ferro, indivíduos, famílias, bairros, cidades, hoje estão dominados pelo império ou os poderes das trevas, estou falando daquilo que você já sabe, alcoolismo, drogas, prostituição, separação, opressão, injustiça, petrolão, mensalão, isso que vocês estão ouvindo, essa lista, é uma lista ridícula, porque ela, se fosse aplicada em todas as instâncias de poder desse nosso país, não sobraria, talvez, um, porque não se faz nada nesse país, se não for na base do suborno, da bandidagem, do toma lá, dá cá. Os políticos se acostumaram com isso. E mesmo aqueles de boa índole, de boa vontade, acabam se entregando. Pouca vez e pouca voz tem na transformação do nosso país alguém que investe tanto numa campanha para se eleger, investe muito mais do que ganharia com os salários normais, só tem um jeito, receber de volta, dando benefício espúrio a quem se compromete com a injustiça, mas o pior de tudo isso não é o roubo em si, mas é o fato de que crianças, jovens, adolescentes, idosos, famílias, estão morrendo ou vivendo sem estes recursos que deveriam estar chegando à mesa, ao bairro, à casa das pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos cravados num bairro. Onde esse bairro aqui no passado foi uma invasão em toda a sua extensão, poucas terras ao nosso redor têm escritura real, porque foi uma área invadida. Mas depois da invasão, o governo não chegou aqui. Mal chega, pouco chega, se chega. Esse é o lado mais triste que nós percebemos a injustiça que é feita com o povo trabalhador, que dá o sangue, com o um homem que quer ter os seus negócios honestos, mas não consegue, porque a concorrência é desleal, a crise que o nosso país está vivendo hoje, está levando muita gente a reconsiderar, como disse o Aristides, se vale a pena permanecer aqui nesse país, tudo é incerto, as forças de direita se preparam para trazer de volta, quem sabe, o militarismo que tanto nos oprimiu. As forças de esquerda também se preparam para responder com a guerrilha armada. E o Lula já avisou. E não é invenção, ele já disse. E eles estão prontos a pessoas e famílias, país afora, estocando alimento, tirando o dinheiro do banco, com medo de confisco, e não sabendo onde colocar a pouca reserva que tem, com medo daquilo que está por vir. É isso que nós estamos vivendo. Qual a esperança que nós temos? Alguns talvez pensam que Deus vai levantar um Malafaia, uma Marina, os dois com M, quem sabe alguém iluminado poderia fazer isso, mas nenhum dos dois tem juízo, ou falta de juízo, para se colocar como mártires de uma causa em glória que não se ganha, dado o poder político que os cerca e você fica pensando, quem poderá nos salvar? Né? Talvez o um chapulim colorado, né? que também já morreu, qual a esperança? Qual a esperança? Eu fico pensando, no exemplo de alguns homens de Deus, que mudaram a história, e que tal começar a falar sobre um lugar na América do Norte onde uma mulher negra chamada Rosa Parks estava sentada num ônibus e pela lei americana naquela época, qualquer mulher negra sentada teria que dar lugar a um branco, ela era obrigada por lei e aquela mulher naquele dia resolveu resistir e não ceder o seu assento no ônibus da cidade a um passageiro branco, e aquilo teve uma reação tão violenta, que fez com que um pastor batista, Martin Luther King, decidisse convocar os negros, a boicotarem o sistema de ônibus, por 300 dias, e finalmente, por determinação da Suprema Corte, eles acabaram com aquela discriminação nos ônibus, e ele passou, o pastor Martin Luther King, a ser citado como referência de igualdade racial… Ele não só fez isso, mas ele também liderou um momento apoteótico, a marcha pelo trabalho e pela liberdade, que marchou até Washington, reunindo 250 mil pessoas, aqueles que estiveram lá diante do memorial Lincoln, ocasião em que o pastor de uma igreja batista, um homem de uma comunidade simples, disse a célebre frase, eu tenho um sonho, e no ano seguinte foi aprovado o ato dos direitos civis, enviado pelo presidente John Kennedy ao congresso, ainda em 63, banindo toda a segregação e discriminação racial, em escola, locais públicos, e por isso em 64, Luther King, Recebeu o prêmio nobre da paz, sendo um dos mais jovens a receber esse prêmio. Ele viveu apenas 39 anos, foi assassinado brutalmente depois. Deu a sua vida, sem pegar em armas, mas na base da promoção da paz, usando o nome de Jesus. Ele conseguiu mudar o status da população negra nos Estados Unidos um homem um simples pastor mas talvez hoje você possa de novo estar pensando, eu não sou Martin Luther King eu não sou pastor Malafaia eu não sou Marina da Silva então o que eu posso fazer para mudar essa realidade em primeiro lugar deixe-lhe falar um pouquinho do contexto da nação de Israel, e como Deus ao longo da história, deixou registrado aí nesse livro que você tem em mãos, como ele costuma agir, quando José foi levantado no Egito, o povo de Israel cresceu, mas depois levanta-se um faraó que não conhecia José, e o povo de Israel passa 400 anos, sendo oprimido no Egito, até que Deus levanta um homem, quando você lê a história depois, você diz assim, ah, o grande Moisés, mas sabe quem era o grande Moisés? Um gago, que não sabia falar direito, um homem sanguinário, violento, que na primeira abordagem que fez para libertar o seu povo, ou interceder, matou um egípcio e o escondeu, e esse mesmo homem, volta para o deserto, fugido, vira pastor de ovelhas, subindo ali naquelas brenhas ali da região do Sinai, onde não tem nada, a não ser torceiras aqueles maços de, de árvore seca, rolando pelo deserto, e Moisés um pastorzinho, cuidando das suas ovelhas ali, indignado, porque o seu povo estava longe, e ele tentou ajudar, acabou estragando, foi desqualificado pela sua violência, sua mulher inclusive o chama de homem sanguinário, este Moisés viu durante muito tempo lá no deserto, enquanto cuidava das ovelhas, essas torceiras de mato seco sofrerem alto combustão. Era tão quente que de quando em quando uma torceira daquela pegava fogo. E Moisés observava isso de quando em quando, mas um dia ele olhou para uma torceira e percebeu que ela não se apagava o fogo queimava continuamente teve começo teve meio mas não teve fim até que ele parou para olhar quando ele parou para olhar para aquele fenômeno percebendo que não era algo natural Deus fala com ele e o chama o convoca para tirar o seu povo da opressão de faraó um homem sozinho, um pastor de ovelhas, um homem gago, que mal sabia falar, um indivíduo que tinha na sua mão apenas um bordão, um cajado, para tanger e proteger ovelhas, a única arma bélica que ele tinha, não era uma metralhadora, não era um arco, não, nada disso, era só um bordão, mas aquele homem teve um momento cairós diante de Deus, ele ouviu Deus falando com ele, e a despeito da sua pequenez, ele é enviado, e o cajado de Moisés se torna o cajado de Deus, o povo é liberto de Israel, do, do, do Egito, vai para o deserto, e depois de alguns anos, adentra a terra prometida, e depois o Senhor levanta Josué, o povo é avisado de que quando entrasse naquela terra, os inimigos, ou seriam destruídos pela nação de Israel, ou Israel seria destruído pelo inimigo, então por isso Josué entra nas grandes batalhas, a que mais conhecemos, a de Jericó, e ele sai conquistando a terra, mas Deus disse, não façam acordos com os habitantes locais, porque fazendo isso vocês adorarão seus deuses, serão contaminados pelos costumes da terra, vocês perderão a força, e a terra prometida vai virar uma desgraça para vocês… O livro de Juízes é o livro da tristeza, em que o povo faz exatamente o contrário daquilo que Deus recomendou. E o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, Esse, essa, essa frase é repetida várias vezes no livro de Juízes. Então quando o povo peca contra Deus, sai fora dos padrões de Deus, a ruína e a desgraça a perseguição vem, a infelicidade, a depressão, a doença, a infelicidade, a falta de significado, é assim que hoje está a nossa pátria Brasil, era assim que estava o povo de Israel naquela época, e assim vivem muitos que embora conheçam o Senhor insistem em viver uma vida contaminada por aquilo que está ao redor, erigindo novos deuses para entregar o seu coração, abraçando novas causas que não a causa do Senhor, e muitos até o fazem em nome de Deus, e aí, esse capítulo 6 revela mais uma fase, em que o povo desobedece a Deus, e Deus decide intervir, ouvindo o clamor do seu povo, quantos de vocês nesses dias têm olhado para sua conta de água, sua conta de luz, e dito, o que é isso? para os preços, o que é isso? Quantos de vocês têm olhado para famílias estáveis que agora se desmancham dia a dia? Quantos de vocês estão perplexos com tantas crianças envolvidas no crime? Temos agora crianças com menos de 10 anos respondendo por crimes e mais crimes e mais crimes… quanta droga, quanta bebida, quanta loucura, quanta doideira, quanto desmanche, quanta insegurança, e o povo de Israel começou a clamar ao Senhor, e Deus resolveu intervir, e aí o chamado vem para um jovem que está fazendo algo que não tem nada a ver com guerra, Versículo 11, o chamado, Gideão, filho de Joás, está malhando o trigo no lagar, sabe o que quer dizer isso? O trigo depois de colhido, ele é colocado para secar no num quintal, numa eira, esse é o lugar normal, quem é do interior aqui sabe, eu nasci na, em São Paulo não tinha isso, mas já passei em vários lugares no interior, e a gente vê ali o cereal secando para depois ser batido, malhado separado a casca do conteúdo peneirado e etc só que a situação de Israel era tal que tudo que crescia o adversário vinha e comia tudo que se armazenava a traça levava tudo que você compra, o ladrão vem e leva embora, tudo que você colhe e planta para viver em paz, você não pode usufruir mais, não é assim? Lembra daquela casinha bonitinha, lembra daquele sítio, lembra daquele equipamento que você comprou, lembra daquele carro que você achava que podia andar com ele por aí à vontade, você não pode mais, porque alguém com a arma na mão vai lá e toma de você, é o Midianita da época moderna, é o adversário de Israel da época moderna, o que você planta, você colhe, mas logo lhe roubam, logo lhe tiram, ou você vira um ladrão, para roubar de ladrão, e ter cem anos de perdão, não, não, isso aí não tem na Bíblia, não é, ou você vai continuar perdendo, e assim estava a nação de Israel, de tal maneira que Gideão estava ali, malhando, não no lugar onde normalmente se fazia isso, ele estava malhando no lagar, que era o lugar de prensa de uva, para disfarçar, e ver se o adversário, não abocanhava o trigo, imagine só, então, agora presta atenção aqui, ao invés de Deus levantar um exército, ao invés de Deus chamar um homem preparado ao invés de Deus chamar uma senadora da república ao invés de Deus chamar um grande estrategista do exército ou um pastor que tem um horário na televisão e que fala muito bem e que talvez em alguns momentos bem nos representa o que é que Deus vai fazer? Ele vai falar com Gideão Verso 12, o anjo do Senhor foi falar com Gideão, aí disse assim, rei, hey, o Senhor é contigo. Aí disse assim, mulher valente, o Senhor é contigo, sabia? É. <risos> Deus temporariamente deixa de lado a nação, e convoca um indivíduo, mas Gideão é um fazendeiro, não é um guerreiro, foi assim com Moisés, com Neemias, com Ageu, com Pedro, é assim que eles se sentiram, Deus pega aquele rapaz e diz assim, homem valente, parece uma brincadeira de Deus né, é uma coisa que olhar para vocês assim, ô oh, mulher sarada… Tem mulheres saradas aqui, né? Sarada no sentido, né? Ei, homem sarado! Aí você dizia, peraí, nem tanto, Deus. Calma aí. Tô tentando aqui, mas tá difícil dar pelo menos dez passos por dia. Né? Mas Deus se aproxima daquele indivíduo frágil e ele diz uma coisa importante. Deus é contigo. Presta atenção nisso aqui eu e você vivemos e os neurocientistas estão descobrindo isso cada vez mais a, a gente vive a partir de referenciais que eu trago lá do meu passado alguém disse que eu era assim ou assado menino bobo menino inteligente menina esperta menina burra menino bonito, menino feio menina feia menino gordo, menino magro teu cabelo, teu nariz tua roupa, teus pés e você passou a vida inteira tentando se achar quem você era e começou a viver a partir daquilo que lhe disseram que você era e muitos de nós sofremos exatamente por isso, um dia alguém disse algo que marcou a tua vida, está aqui, você reagiu, você guarda, e você volta lá para aquele arquivo todo tempo para ficar ouvindo uma voz dizendo, você não presta, você não pode, você não consegue, você não é grande, você é pequeno, você é isso, você é aquilo, principalmente quando o dito veio com traumas na sua própria vida, ou então você ouve a voz que é a sua própria, e você fica se subestimando, ou se achando super-herói sem ser, e de repente acontece um fenômeno, o único capaz de transformar um coração, é quando você pausa, para e ouve a voz do Criador te dizendo mulher valente <risos> homem valente aí você diz assim é, eu estou dizendo essas coisas porque eu fico ligado, sabe comigo mesmo aí quando você ouve assim homem valente, mulher valente mulher de valor, mulher amada mulher amado, aí você diz assim não deve ser comigo porque eu não tenho essa valentia toda. Eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus é o único que olha para você e não lhe dá o nome por aquilo que você é hoje ou como você está hoje. Mas Ele lhe dá o um nome por aquilo que você pode se tornar se você estiver nas mãos dEle. Está entendendo? O pessoal das, da casa de recuperação aí, alguém pode olhar para você e dizer, adicto? Perdido, fracassado, porque a droga lhe pegou, Deus olha para você e diz, limpo, para minha glória, você está limpo, permanecerá limpo, para a glória de Deus, O Gideão, coitado, tremendo nas bases, cheio de dúvidas, se achando incapaz, e Deus diz para ele, homem valente, não é o que você é, é o que Deus quer torná-lo, é o que Deus quer fazer com você, você acredita? A razão que a libertação não está acontecendo na sua vida, e ao seu redor, no seu bairro, e onde Deus está lhe enviando, é porque você está ouvindo outras vozes, é por isso que nós estamos dizendo, você precisa de um encontro com Deus todo dia, para você ouvir o que Ele tem para lhe dizer, e é por isso que nesse texto aqui, nós temos um homem frágil, ouvindo a voz de Deus, quando Deus diz isso para ele, e eu espero que você receba, diga aí, eu recebo, eu recebo, <risos> eu recebo que Deus está Dizendo acerca de mim, de mim Amém? Eu recebo Eu recebo o Senhor Eu não recebo aquilo que Me disseram no passado Algumas coisas foram verdades Outras não Outras torcidas Pela realidade Mas o que Deus diz Acerca de mim é isso Que vai prevalecer E o Gideão no verso 13 ele começa a questionar, mas é senhor, se é tudo isso aí, por que, é que o senhor deixou acontecer tudo isso? aliás ele diz assim, o senhor nos desamparou né, parece que o senhor desamparou o Brasil, principalmente quando a gente acredita naquela frase que diz, Deus é brasileiro, se Deus é brasileiro, o que é que está acontecendo? isso é uma maneira de reduzir Deus às fraquezas humanas, seria mais fácil construir um outro deus do Olimpo, um outro deus grego, porque não foram os deuses gregos que criaram os gregos, os gregos criaram os seus deuses, os grandes filósofos não acreditavam naquele panteão de deuses tão malucos, criados à imagem e semelhança dos homens, Deus não nos desamparou, o que está acontecendo na história, é que o apocalipse começou a se desenrolar, e nós estamos tendo como que, preâmbulos, um ritmo que vai piorar, sete selos, no sétimo selo, sete trombetas, na sétima trombeta, sete taças, e agora além das catástrofes de tudo que Deus tem anunciado, a ira de Deus está prestes a trazer justiça sobre a terra, mas antes que aconteça, Ele está levantando o seu povo e chamando a mim, chamando a você para intervir na história, porque Ele está dizendo, eu tenho muito povo aqui em Fortaleza, e antes que a catástrofe aconteça, Deus está querendo lhe chamar, aliás ele já chamou, você só precisa ouvir direito, não o que disseram sobre você, não o que você pensa sobre você, mas o que Deus pensa sobre você, e naquilo que ele quer lhe transformar, mulher valente, homem valente, jovem valente, jovem valente, versículo 14, aí Deus usa a sua lógica, parece absurda, Vai nessa tua força. <risos> Quando a gente pensa que já se livrou de Deus de tanta desculpa, né? Ah, eu não consigo. Ah, eu não sou Malafaia. Ah, eu não sou Marina. Ah, eu não sou Martin Luther King. Ah, eu não sou Billy Graham. Ah, eu não sou. Quando você pensa que Deus vai te dispensar, Ele olha para você de novo e diz: Vai nessa tua força. Porque Ele diz: O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, quando você é fraco, aí é que você é forte, vai nessa tua pouca força, verso 14, e aí, Gideão começa a fazer uns testes com Deus, se há de livrar a Israel por meio intermédio, então deixa eu fazer um teste, e você está testando Deus toda hora, faz tempo, mas Deus então dá ordens específicas a Gideão. primeiro ele diz o seguinte, versos 25 a 32, tem uma sequência de eventos, na mesma noite, ele tem um encontro com o um anjo, palavra de paz, palavra de encorajamento, e o anjo diz assim para ele, vai lá derrubar os deuses, os altares, que o seu pai erigiu aos deuses da terra, o que ele está dizendo é o seguinte, quebra o laço ou os laços com o teu passado, quem foi que te consagrou a São Francisco? Quem foi que te consagrou a Fátima? Quem foi que te consagrou aos deuses da Umbanda? Quem foi que colocou em você uma etiqueta de alguém que era para ser um super herói, um super doutor, uma super doutora, quem foi que colocou em você uma etiqueta e um distintivo, totalmente diferente daquilo que Deus quis para você todo o tempo, está na hora de você quebrar os seus laços com esse passado, quebrar os laços com o passado da mentira, da injustiça, da ira, esses são os nossos ídolos que nos mantêm distantes de Deus e distantes da obra, e sem coragem para prosseguir, limpa o teu passado, volta lá, quebra os altares, quebra os ídolos do passado, quebra tudo, arrebenta com tudo, Deus está dizendo, volta lá, quebra os laços, eu não tenho mais nada a ver com você, eu perdoo, eu peço perdão, eu libero, e me libero, para ser aquilo que Deus, tem me chamado para ser, rompe com o passado, e aí, Gideão faz exatamente isso, ele vai lá e rompe com o passado, ele fez aquilo que está lá em Atos 19 e 18, quando diz muitos dos que creram, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos, sabe aquelas coisas que te prendem ao passado? Aquele amor frustrado, aquela relação que não deu certo, aquela coisa doente que você provocou e tem medo, que faz sombra na tua vida todo o tempo, rompe com isso em nome de Jesus, porque Deus tem um chamado para você, e Ele está dizendo, vem minha filha, vem meu filho, eu vou te usar, hora de testemunhar publicamente da sua fé, hora de romper os laços da idolatria, hora de denunciar as obras mortas e os vínculos com o passado, hora de romper os laços dos temperamentos, das manias, do medo, da insegurança, da incompetência, da baixa estima, da ira, do espírito dominador, o apático, do descontrole emocional, alimentar, hora de construir um novo altar, a hora é essa, um dia você teve um trauma dentro de um lugar escuro, e você não entra mais, não fica mais. E o medo tomou conta do teu coração. Como eu disse hoje, os neurocientistas estão descrevendo com clareza esses fenômenos, que quando eles aparecem de novo num lugar escuro, vem toda uma carga no seu cérebro dizendo, vai acontecer exatamente como aconteceu naquele dia, e isso é mentira, não é verdade, e você precisa acreditar que o teu Deus é poderoso para te libertar dos medos, das mentiras, você não é o que disseram que você é, você não precisa mais ter medo, porque o Senhor é contigo, será contigo, e vai pegar na tua mão, para te conduzir de novo pelo escuro, até você acreditar que Ele ali está, e Ele vai te fazer passar, atravessar, os lugares mais tenebrosos, custe o que custar, temos que servir ao Senhor abertamente, sem compromisso com as práticas escravizadoras do passado, e aí, Gideão vai para suas conquistas, ele é chamado, e de repente, 32 mil pessoas com ele, ele montou um exército, e Deus disse logo, quem for tímido, pode voltar, e numa tacada, 22 mil voltaram, 22 mil pessoas voltaram, só 10 mil permaneceram, depois Deus diz, leva lá para a beira de um lago, vamos ver se esse povo está pronto, e aqueles que chegando com sede à beira de um lugar com água, se abaixaram para lamber as águas, enterraram a sua, sua face para saciar a sua própria sede, como pessoas que buscam a Deus, buscam a igreja de Deus, com o intuito de apenas satisfazer, a sua própria sede, mas jamais serão capazes, de repartir o que receberam, com alguém, são indivíduos cujos grupos, estão fechados, são indivíduos cujos relacionamentos de amizade, só interessam a si mesmo, porque são incapazes, de amar alguém, além dos amigos, dos próximos, dos vizinhos, são indivíduos que querem apenas, o milagre para saciar a sua própria sede, tiraram os olhos da batalha, tiraram os olhos da conquista, mas trezentos homens, abaixaram-se, olhando ao redor, atento, colocam a mão na água, trazem a água à boca, porque o mais importante é manter os olhos na batalha, é manter os olhos no reino, é manter os olhos naquilo que está lá fora, é manter os olhos no chamado que Deus nos deu, como Jesus, determinado, deu a sua própria vida, chorou sobre Jerusalém, amou as pessoas, viu o paralítico, viu a mulher adúltera, viu o indivíduo com lepra, Jesus via as pessoas, prestava atenção naquilo que estava acontecendo ao seu redor, porque ele mesmo não veio para a sua própria satisfação, como ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir, você não veio aqui para ser servido por alguém que guarda o seu carro, que lhe conduz até aqui, que talvez cuida do seu filho, que limpa a cadeira para você, não, não eventualmente você usufrui disso, mas em nome de Jesus, o teu coração tem que ser o um coração de servo, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, eu não vim para lucrar, eu vim para abençoar, eu não vim para guardar, eu vim para distribuir, para dar, para repartir, enquanto isso Deus continua cuidando de mim, e de tudo aquilo que Ele tem me dado em mãos, e aí, trezentos, eles vão em direção ao inimigo, as suas armas são tochas, cântaros e trombetas, seus sentimentos, sentimentos ainda de receio, aí Deus diz assim para Gideão, está com medo chega bem pertinho do adversário e você vai ouvir uma história, aí os adversários, em conversa, o inimigo, dizendo assim, né? eu vi uma cevada como um bumerangue, tudo aquilo que eles retiravam de Israel, virou ilustração, e aquela cevada rodava e batia na cabeça do comandante, eu acho que é o povo de Israel que está vindo, e quando Gideão ouviu aquilo, diz misericórdia, eles estão sabendo do que Deus vai fazer, e nós não estamos acreditando quando falamos pessoalmente com eles, às vezes os adversários, as pessoas ao redor, os políticos, os homens de negócio dessa cidade, as pessoas de bem, ou as pessoas do mal, estão dizendo assim, não existe outra esperança se Jesus Cristo não entrar aqui nesse presídio, nessa casa de recuperação, nesse lugar, nesse bairro, só quando Jesus passar a esperança para esse povo, e nós estamos esperando que o descrente diga isso ao nosso respeito, Gideão ouviu, aí ele reagiu, e o Senhor o deu, aliás deu a ele a vitória, queridos, chegou a nossa hora, chegou a nossa hora de responder ao chamado de Deus quantos se sentem como se o inimigo estivesse roubando algo de você quantos aqui estão lutando para sobreviver quantos estão sensíveis ao chamado de Deus quantos se acham inadequados, incapazes quantos estão com medo quantos precisam romper com os laços que os prendem ao passado, quantos estão dispostos ao sacrifício, quantos querem crer nas promessas de Jesus, quantos querem vencer seus sentimentos, que tem como base o passado para viver o futuro que Deus está apontando, homem valente, mulher valente, receba o chamado de Deus irmão, está na hora, a hora é essa, vamos lá como um grande exército, fazer diferença, lá na sua casa, lá na sua rua, pega o lixo do chão, abraça alguém, recusa a propina, não suborne, fale a verdade, e Deus poderá usar você para mudar uma instituição, uma família, um condomínio, uma classe, uma escola, uma repartição pública, uma cidade, um estado, quem sabe um país, próximo dia 15, pessoas provavelmente vão às ruas, nós não precisamos ir às ruas... nós já estamos nas ruas... mas nós vamos marchar... com Jesus... por Jesus... aliás... continuar marchando... Martin Luther King uma vez... poucos dias depois... dos negros intentarem... ultrapassar uma determinada ponte... que havia na cidade foram rechaçados pela polícia presos inclusive ele dias depois ele armou uma outra caminhada pacífica e a palavra dele foi avisem as autoridades nós estamos em marcha nós estamos em marcha não vamos parar, hoje, quero dizer à cidade de Selma, hoje quero dizer ao estado do Alabama, hoje quero dizer ao povo dos Estados Unidos, e às nações do mundo, que não vamos recuar, estamos em movimento agora, disse Luther King na época, porque ele tinha um chamado, ele tinha um sonho, ele se recusou a ser chamado de negro, inútil, ele não se sentiu discriminado, porque maior era o que estava nele, do que aquele que estava no mundo, Deus, está nos chamando, bora? Bora? Primeiro, primeiro, palavra, todo dia, encontro pessoal com o Senhor, amém igreja, não vamos desistir não, você parou no meio do caminho, começa de novo, certo? leitura da palavra de Deus diária, busca diária da presença de Deus, segundo quebra com os ídolos do passado, rompe, para de ouvir aquelas vozes lá de trás, e ouça a voz do Senhor dizendo, é você mulher, é você menina, é você homem, é você rapaz, é você idoso, vem, eu vou estar contigo, mulher valente, homem valente, homens e mulheres de oração e de ação, para intervir nessa nação, começa com coisas pequenas, e Deus vai tornar em coisas grandes para a glória do nome dEle, amém? seria muito fácil a gente de repente dizer, eu já sonhei com isso eu acho que eu vou lá para frente do quartel do batalhão, ou lá para o palácio da abolição e vou fazer um plantão de oração lá na frente talvez alguns de vocês iriam lá, mas isso vai dar em que? não sei mas eu sei o que pode acontecer quando cada um de vocês decidir entrar na presença de Deus e fazer diferença. Onde vocês vão estar durante essa semana para a glória de Deus. Se deixar ser usado, resgatar pessoas. Curva tua cabeça em oração aí um minuto. evangelho da paz, é o evangelho da misericórdia, é o evangelho do amor é o evangelho da salvação, do arrependimento do poder da graça de Jesus eu recebo homem forte, mulher forte homem valente, mulher valente jovem valente, adulto valente vovô valente velhinho valente, velhinha valente, idoso idosa, valentes Se tem limitações Deus vai usar isso para a honra e glória dele nossos grupos serão grupos com uma missão centrados em Cristo e na palavra de Cristo compartilhando dons e talentos falando do amor de Deus todos, cada um ao seu tempo, a sua hora liderados por líderes que valorizam as ovelhas, que as enviam, que as acompanham em oração, e nos ajuntaremos aqui em outras instâncias para adorar o nosso Deus, dizer que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é tremendo, aleluia!